0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Heute mit der Claudia, mit mir und Christian Bender. Schön, dass du da bist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema des jagdlichen Kurzwaffeneinsatzes. Und ja, für Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal vor. Was machst du?
1: Wer bist du? Also, mein Name ist Christian Bender, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe ein Unternehmen für Schusswaffenausbildung. Ich bilde Jäger, Sportschützen, aber auch Berufswaffenträger in stressresistenter Waffenhandhabung aus. Das ist mein Kerngebiet, meine Kernanwendung. Ich habe den Jagdschein dann dieses Jahr seit 28 Jahren. Ich bin ansonsten Familienvater, habe eine Frau und einen Sohn und zwei Hunde und äh, gehe natürlich zur Jagd und habe noch andere Hobbys wie Fallschirmspringen und Outdoor, alles was so dazu gehört.
0: Ja, sehr cool. Was sind so die primären, also dein Hauptklientel, eher in der jagdlichen Szene oder eher im
1: Behördenbereich? Wie teilt sich das so in etwa auf? Primär habe ich Kunden aus dem jagdlichen Bereich. Das sind Menschen, die sich weiterbilden wollen, die einen Wissensdurst haben und die vor allem ihre Verantwortung als Waffenbesitzer aktiv wahrnehmen wollen. Ein Waffenbesitz ist ja in Deutschland ein Privileg. Das ist ja kein Recht, sondern es ist ein Privileg. Und was man auch ganz schnell wieder verlieren kann. Ja, recht. Hast
2: gekommen draufgekommen, eine Firma darüber zu machen oder ein Unternehmen?
1: Ich habe den Bedarf gesehen. Ich habe unternehmerisch schon einiges gemacht in meinem Leben. Und dieses ganze Jagen und Schießen, das war, beim, persönlich ist es der rote Faden durch mein Leben, also wirklich der rote Faden. Und dann habe ich mir vor, vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren habe ich angefangen, selber Ausbildung anzubieten, aber eher so im kleinen Kreis und Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass die Nachfrage danach so groß ist, dass ich das professionalisiert habe. Und dann kam das mit einer Zeit zusammen bei mir im Leben, wo sowieso Zeit für was Neues war. Und dann habe ich das gemacht, genau. Und ich habe selber jetzt die letzten zehn Jahre wirklich damit verbracht, mich ausbilden zu lassen. Also ich besuche selber mehrere Ausbildungen pro Jahr. Und so ist das dann letztendlich alles zusammengekommen. Ich finde es schön,
0: was du angesprochen hast, mit dem Privileg eine ne Waffe besitzen zu dürfen. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich Jäger, die zu dir kommen werden, sich mehr mit Kurzwaffeneinsatz beschäftigt haben als viele andere. Jäger das tun. Und wenn man sich mal so die Jagdscheinausbildung, wenn ich jetzt zurückdenke, in Niedersachsen hatten wir überhaupt keine Ausbildung an der Kurzwaffe. Mhm. Die Vorführwaffe war, glaube ich, ein Revolver von Taurus und eine PPK, also jetzt auch nicht die typische Großkaliber-Pistole, obwohl ein Revolver natürlich gut verbreitet ist. Aber viele Jäger sehen, diese, sehen dieses Thema Kurzwaffen so als Gimmick, also als ja nice to have, was aber eigentlich nur im Schrank liegt. Was entgegnest du denen?
1: Das ist ein Thema, was an der Wurzel gepackt werden muss. Denn ein unbefangener Mensch, der die Jagdscheinausbildung beginnt, der wird von den meisten Ausbildern drauf getrimmt. Kurzwaffe brauchst du nicht. Und das basiert meistens, das ist kein böser Wille, sondern das basiert auch reiner Ahnungslosigkeit. Ja? Natürlich auch Ahnungslosigkeit aufgrund dem Fehlen eigenes Wissens, eigener Fertigkeiten. Das Thema methodische und systematische Waffenausbildung gibt es in Deutschland nicht. Das gibt es, das muss ich leider so sagen, das gibt es weder im behördlichen Bereich noch im zivilen Bereich. Ja. Das ist leider Gottes so und deswegen auch der hohe Bedarf. Ich habe tatsächlich jetzt auch verstärkt behördliche Anfragen nach dem nach diesem Vorfall in Kusel. Das ist ja nur mal bei mir um die Ecke gewesen hier, 50 Kilometer. Ich habe jetzt wirklich einige Anfragen von Behördenangehörigen für weiterführende Ausbildungen, was das Thema angeht.
2: Sind die dann privat, also dass sie privat auf dich zukommen oder kommt wirklich auch eine Behörde auf dich zu?
1: Bisher waren die Anfragen alle privater Natur, wo ich teilweise auch gar nicht weiß, wo die meine Telefonnummer hergehabt haben, aber es sind halt Behörden, ne? ähm, oder Behördenangehörige, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das ist mir jetzt letztendlich egal, ob die mich privat anfragen oder ob die Anfrage jetzt über die Behörde kommt. Ich finde es ja gut, dass sie es tun. Ich muss auch sagen, ich arbeite ja selbst als Nebenjob
0: in einem Schießkino und ich finde... Die Leute, die selbst buchen und selbst bezahlen privat, sind viel motivierter, als wenn das der Dienstherr macht. Mhm. Also das merkt man. Wenn da ein Zeitraum X gebucht wird und ein Rennen fällt aus, dann sagen die nicht, gut, dann bleiben wir doppelt so lang hier und üben ein bisschen. Sondern die sagen, ja, äh, Dienstherr zahlt, dann halt die doppelte Zeit und wir nutzen nur die Hälfte. Gehen wir wieder nach Hause und machen uns einen schönen Tag. Ich finde, die Motivation da, wenn man selbst bezahlt halte ich, vielleicht siehst du das anders, aber so kommt es mir vor, dass wenn man es nicht dienstlich machen muss,
1: sondern will, ist dann die Motivation automatisch höher ist. Absolut, absolut. Das ist ja, das ist ja eine Einstellungssache letztendlich auch. Ne? Welche Einstellung habe ich zu meinem Werkzeug? Auch in der Hoffnung, es nie benutzen zu müssen. Ja. Also ich kenne ja ausreichend Leute, ausreichend behördenangehörige die ihre Waffe auch schon einsetzen mussten. Davon hat es ja keiner gerne getan. Probleme beim Schusswaffeneinsatz ist immer, dass sich zwei Leben verändern. Ja, es verändert sich auch immer das Leben von demjenigen, der schießen musste. Deswegen hofft ja auch niemand, jemals in eine Notwehrsituation zu kommen. Egal, ob es mit der Schusswaffe oder mit etwas anderem ist, aber Schusswaffe ist ja halt immer Ultima Ratio. Das heißt, es gibt den, gibt den Kampf und dann gibt es den Kampf nach dem Kampf, wie man so schön sagt. Ja, the fight after the fight. Deswegen verändern sich bei so etwas immer zwei Leben. Und es gibt Menschen, die sind sich dessen bewusst und die sagen, okay, ich will auf diese Situation bestmöglich vorbereitet sein. Oder es gibt auch einfach Menschen, die sagen, hey, ich habe dieses Privileg. Ich will meiner Verantwortung bestmöglich nachkommen. Ja? Also es ist eine Einstellungssache jetzt, egal ob im behördlichen oder, behördlichen oder im zivilen Bereich. Aber ich finde halt auch,
0: im Jagdlichen müsste man sich das halt mal vorstellen. Ich weiß, viele Hörer mögen meine Autovergleiche nicht. Aber ich finde, wenn man einen Führerschein gemacht hätte, nur auf einem Automatik, dann würde ja auch kein Fahrlehrer einem dazu raten, kauft dir einen Schalter. <lacht> ist so, ja klar. Wird keiner machen. Aber das ist de facto das, was da draußen passiert. Du wirst nicht ausgebildet. Ja. Ähm, gut, wir hatten ja behördlich Ausbildung an der Kurzwaffe, aber da draußen passiert es zuhauf, dass Leute ja, sich eine Kurzwaffe kaufen dürfen, ohne daran ausgebildet worden zu sein. Aber in welchen Situationen würdest du denn jetzt im jagdlichen Setting, ich meine im polizeilichen Setting kann man sich viele Szenarien vorstellen oder sich ausmalen, jetzt gerade mit diesen furchtbaren Vorfällen vor Kurzem. Aber im jagdlichen Setting, wo würdest
1: du sagen, ist eine Kurzwaffe zweckmäßiger als eine Langwaffe? Die Kurzwaffe ist Teil des Werkzeugkastens, den wir als Jäger zur Verfügung haben können. Ja. Die Kurzwaffe ist immer eine Backup-Lösung. Backup-Lösungen per Definition werden benötigt, wenn die Primärlösungen entweder schiefgegangen sind oder nicht zur Verfügung stehen. Also quasi wie der Reserveschirm beim Fallschirmspringen. Den ziehe ich ja auch nicht freiwillig. Also ich ziehe immer erst den Hauptschirm. Der Hauptschirm ist quasi auf der Jagd immer die Langwaffe. Auch für einen Fangschuss, auch bei der Nachsuche. Ja. So, Wenn ich gar nicht erst einen Reserveschirm eingepackt habe, dann muss ich hoffen, dass ich ausschließlich auf Situationen treffe, in denen, in denen der Hauptschirm funktioniert, in denen die Langwaffe gefahrlos eingesetzt werden kann. So, Und was haben wir für Szenarien auf der Jagd? Natürlich haben wir, wir haben, haben unseren Schuss meistens in Deutschland vom Ansitz. Wenn da alles funktioniert, braucht man keine Kurzwaffe, keine Frage. So, Wenn der Schuss beim Ansitz, wenn da was nicht funktioniert, dann geht es meistens eine Nachsuche. Und wenn ich dann bei der Nachsuche immer auch die Langwaffe einsetzen kann, oft weil ich das Stück aus ausreichender Distanz noch im Bundbett sehe zum Beispiel, brauche ich auch keine Kurzwaffe. Ja, aber was ist denn, wenn nicht? Dann bin ich vielleicht auf einer nahen Distanz und dann kommt es. Dann, kommt's. dann ist natürlich der Boden gefroren oder das Stück liegt vor einem, vor einem felsigen Erdball im besten Fall. Und dann soll ich aus nahe Distanz mit der Langwaffe drauf draufschießen. So dann haben wir das Thema Umfeldgefährdung mit der Langwaffe. Jetzt haben wir so 4000 Joule aufwärts vorne, E0. Die haben eine ganz andere Splitterwirkung, also Hintergrundgefährdung. Ja? Und die durchschlagen so einen Wildkörper, auch in 99 Prozent der Fälle, bei allem, was wir hier in Europa haben. Ja? Und dahinter ist dann der Fels oder das Eis oder irgendetwas, was vielleicht für Splitter sorgt. So, Da ist die Langwaffe nur die maximal die zweitbeste Lösung für. Habe ich dann nur die langen Waffe? Ja, muss ich sie nehmen. Oder dann kommt dieses Ding, ja, dann nehme ich halt die kalte Waffe, da bin ich überhaupt kein Freund von, aus, aus Tierschutzgründen. Ich hasse das Thema kalte Waffe. Ich bin der Ansicht, es gibt bessere Lösungen.
0: Ich denke, das sehen wir genauso. Also das es ist ja auch Stress für das Tier, selbst wenn man jetzt nicht vom ja. Ähm, wild spricht, sondern das klassische Reh, was angefahren am Straßenrand liegt. So. Korrekt. Das ist ja auch Stress, wenn man es anfasst, was viele normal Menschen da draußen nicht verstehen, dass wenn man das Reh streichelt, nur weil es ruhig liegen bleibt, dass man beruhigt ja. es nicht, sondern man ja. ist der Jäger, der gerade mit seinem Essen spielt in dem Augenblick. Ja. Ist. So, das ist eine furchtbare
1: Stresssituation und mit der Blankwaffe sieht das in meinen Augen nicht anders aus. Ich sehe es, sehe es auch absolut so. Ich finde diesen Vergleich okay. sehr, sehr gut wie eben das halt mal aus den Augen des Tieres zu sehen. Und ich sage dann auch, wenn ich so eine Diskussion habe, dann sage ich, wenn du gerade die letzten Augenblicke deines, deines Lebens hier auf den Erdball vor dir hast, willst du, das dann noch jemand mit einem Stück Stahl in die rumbohrt oder willst du einfach ein Geschoss ins Kleinhirn haben, dass sofort das Licht ausgeht? Ja? Da sagt doch jeder, sagt dann, ja, natürlich will ich einen Kopfschuss haben. Ja, bitte, dann sollte man diesen Kopfschuss eben halt auch dem, auch dem Stück wild zukommen lassen, wie gesagt, wenn es möglich ist. Ja, deswegen ich bin, bin ich überhaupt kein Freund von der kalten Waffe, außer du hast irgendwie Hunde, die an einem, an einem Schwein rumzerren oder an einem Stück sind. Denn da, da kannst du natürlich nicht drauf schießen. ja Das ist aber irgendwie dann, dann ein gesunder Menschenverstand. Jetzt ist es aber so, das heißt ja schon, ich muss ja alles drei dabei haben. Ich habe die Langwaffe ja sowieso dabei. so Ich muss in Szenarien, wo ich damit rechnen kann, dass Hunde an einem Stück sind, muss ich eine kalte Waffe dabei haben, ob ich will oder nicht. so Aber ich sollte auch eben halt eine Kurzwaffe dabei haben, für, wenn ich die kalte Waffe nicht einsetzen muss und die lange Waffe nicht einsetzen kann. Und wenn ich eine Waffe dabei habe oder wenn ich eine Waffe führe, dann sollte ich sie auch bedienen können. Also bedienen und handhaben. Und zwar sicher handhaben, sicher unter Stress. Das, das ist nämlich nochmal so der Punkt. Ja, sicher handhaben unter Stress. Ja? So, und das hat dann was wiederum, das hat was mit Verantwortung zu tun. Ja, ergibt Sinn. Und zum Thema alles mit sich
0: mitschleppen. Also ich bin jetzt auch ein Fan von, an sich einem kleinen Jagdrucksack. Ich mag es nicht, zu viel mitzuschleppen, aber die Kurzwaffe habe ich immer dabei. Allein schon, wenn ich, selbst wenn ich eine Sau schieße und sie liegt, bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass er nach fünf Minuten dann nicht mehr aufspringt und mich angeht, wenn ich mir sicher bin, dass es ein Blattschuss war. Aber wer
1: sagt dass der Sau?
0: so? <lacht> ja,
1: ja zum, Beispiel, ne, zum Beispiel. Absolut. Ich hoffe, du hast die Kurzwaffe dann am Körper, und nicht im Rucksack. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ich finde, ein Holster ist eine hervorragende Erfindung. Ja, Holster und Kurzwaffe bilden eine Einheit. Ne? Also eine Waffe ist nichts ohne Holster. Ich sag mal, der natürliche Lebensraum der Kurzwaffe ist das Holster. Da ja. wohnt die drin. Ne? Also jeder, der eine Kurzwaffe hat, der muss ein Holster haben dafür. Irgendwie ist das meiner Ansicht nach intuitiv evident. Aber man hört ja immer wieder, oh, den hast, dann hast du die Kurzwaffe im Rucksack. Weil da, <lacht> da, da, da stellen sich ja bei mir sämtliche, sämtliche Körperhaare auf. Ne? Also das ist nicht nur Nacken, das ist grauenvoll. Ne, weil irgendwie ist gefummel dann, ne also nicht
0: nur, wenn du sie brauchst, Ach. sondern auch, wenn du sie nicht mehr brauchst. also
1: Ja, genau, richtig. Das Holster am Körper ist ja der sicherste Ort für eine Kurzwaffe. Ja. Kann nichts passieren, weil ein vernünftiges Holster hat einen verdeckten Abzug ja so und passt zur Waffe. Das heißt, die Waffe hält da drin. Entweder hat so es dann halt eine Sicherung dran oder die modernen Kydex holster zumindest für, Se für Pistolen, äh, die halten ja durch die Retention, also Level-1-Holster. So, da kann ja nichts passieren, da kommt keiner dran, also muss er erstmal an dir vorbei. So, und solange du da nicht unsachgemäß dran rumfummelst, passiert das nicht, weil die gehen ja auch nicht von alleine los. Das ist ja nicht wie das, was ganz offen in den Medien so verbreitet wird. Beim Verpacken der Waffe löst er sich ein Schuss. Ja, das ist, das finde ich, das ist unverantwortlich, ja, ja. da der Bevölkerung zu suggerieren, dass, dass Waffen von alleine losgehen. Alleine ja. das schon. Ja, das ist ja wie eine Bohrmaschine, die geht ja auch nicht von alleine los oder ein Mixer. Meine Waschmaschine geht auch nicht von alleine an. Ja. Warum Die sich von der Waffe ist schon sehr, sehr hoch. Ne? Also. Warum sollte ich von alleine einen Schuss lösen? <lacht> Diese Formulierung, bla, bla 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 löste sich ein Schuss. Das ist ja einfach nur eine Übersetzung von, da hatte jemand den Finger am Abzug, wo er nicht den Finger am Abzug haben sollte. Und dummerweise hat er den Lauf auch noch auf jemanden gerichtet, dabei, und nicht aufgepasst. So, ja. das ist nämlich der einzige Grund, wie Unfälle und sogenannte Unfälle passieren können, wenn zwei von vier Sicherheitsregeln verletzt werden. Ja, Wir sprachen da mal drüber am Telefon.
0: Ja, genau, also... Bei der Bundeswehr werden ja auch diese vier Sicherheitsregeln ausgebildet. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber es muss ja gegen mehr als eine verstoßen werden, dass Menschen an Stellen bluten, wo sie nicht bluten sollen. So. Richtig. Ja. Und ähm, diese vier Sicherheitsregeln fehlen mir ein bisschen im jagdlichen Bereich. Weil ich habe die Absolut. im Jagdkurs nicht beigebracht bekommen. Und im Schießkino versuche ich das dann immer in der Anfangsbelehrung zu sagen. So in Deutsch zähle sie auch auf. Aber ich sage noch nochmal bewusst, keiner schaut, auch nur für eine halbe Sekunde, in den Laufreihen. Hm. Das darf nicht passieren. Von vorne, Richtig, ne? wir schwenken keine Leute ab. Und in einem Schießkino, ich weiß nicht, wie verbreitet das in unserer Hörerschaft ist, aber da sitzt die Standaufsicht in der Regel hinter dem Schützen. Das heißt, wenn der sich umdreht mit der Waffe, der Schütze, hm. und schwenkt einmal die komplette Reihe ab, dann weiß die Standaufsicht nicht den Ladezustand der Waffe. Und das sollte sie auch nicht bedenken müssen, weil jede Richtig. Waffe steht als geladen zu betrachten. Richtig,
1: es gibt nur einen Ladezustand. Also ich bin dann, was diese Formulierung der Sicherheitsregeln angeht, bin ich noch schärfer. Ich halte es da wirklich mit dem Original von Jeff Cooper, der ja einfach sagt, jede Waffe ist geladen. Punkt. Es ja. gibt nur einen einzigen Ladezustand und der ist geladen. So, damit schütze ich mich ja vor, mich, vor mir selber. Ja. ja. Also dadurch, dass ich einfach sage, jede Waffe ist geladen, selbst wenn ich vorher noch, reinge noch reingeguckt habe oder du hast reingeguckt, jede Waffe ist geladen, nur weil wir beide festgestellt haben, dass... Sie gerade nicht geladen ist, heißt es ja nicht, dass ich sie anders behandle als eine, die geladen ist. Also kann ich ja dieses reine theoretische Konstrukt einer ungeladenen Waffe einfach direkt weglassen. Ja. So, also Einfachheit bedeutet Sicherheit in dem Fall. Jede Waffe ist geladen. Zack, fertig aus. Ich richte ja noch nicht mal eine Blue Gun auf jemanden.
0: Ja, man Außer muss aber ganz speziell
1: Demonstrationen, aber. Man muss,
0: ja, aber ich meine, das ist dann auch in einem speziellen Setting, weil ich stelle mir das vor, du richtest eine Blue Gun am Fenster auf einen, ein Familienmitglied, einfach nur, um ihm das ja. zu demonstrieren. Von draußen scheint Licht drauf, keiner sieht, dass das Ding blau ist. Ja, was machst du dann? Ja, auch
1: richtig, klar, was machen Dritte dann ne, insgesamt? Ja. Aber grundsätzlich, ich richte Waffen nicht auf Menschen, Punkt, fertig, ja. aus. Ja. Also es sei denn, ich möchte sie töten oder verletzen, ja, so. Ja. Das möchte ich nicht, weil ich bin ein guter Mensch, so. Ja. Und also lasse ich das, fertig, aus. Also ganz ein einfach. ein guter Mensch und das Schicksal drängt dich wahrscheinlich niemals in diese Lage. Ich hoffe es, ich um. hoffe es, ja. ich hoffe es. Und
0: was, was mich bei der Jagdausbildung besonders... Das sind so Kleinigkeiten. Jetzt hatte ich vor kurzem eine Diskussion. Es gibt ja Selbstladebüchsen. Ja. Das ist ein bisschen off-topic, aber es gibt Selbstladebüchsen. Da kann man von hinten nicht ins Rohr reinschauen. Vor allen Dingen jagliche Selbstladebüchsen. Da ist eine ae 15 ist da relativ leicht. Nimmst einen Verschluss raus, guckst von hinten rein. Kann ja. Nicht. Jetzt heißt es aber, man soll eine Laufkontrolle durchführen im Jagdkurs. Ja, balla ne? Und dann habe ich da jemanden, der im Schießkino auf einmal in sein Rohr reinguckt und von vorne, weil er ja, ja. sagt, ich muss eine Laufkontrolle durchführen. Ja. Und da dreht sich bei mir halt alles um.
1: Ja, absolut. Ich, so, warum absolut. sollte ich nicht denken, dass er sich jetzt das Leben nehmen will? Vollkommen richtig. Aber das ist ja, das ist bei so vielen Sachen so, die sich mir nicht erschließen, warum sie so ausgebildet werden. Ja. Also ich weiß nicht, also, wie man jemandem beibringen kann, von vorne in sein Rohr zu gucken. Ich meine, das ist der erste Schritt zum Unfall. Punkt. <lacht> weil es ist ja so einfach. Wenn ich gar nicht erst in mein Rohr gucke, kann ich mir auch nicht ins Gesicht schießen. So einfach ist das. Ja. So, Punkt. Ende aus Nikolaus. Und es ist eben halt auch nicht notwendig. Natürlich nee. kannst du bei einer Selbstladebüchse bei so einer dann auch ins Rohr gucken, musst du halt auseinandernehmen. Ja? Ja. So. Oder du, du ziehst einfach eine Bohrsnake durch. Ja, wenn Oder, super, ja, genau. Richtig. Oder du ziehst eine Bohrsnake durch, Rohr dann frei. weißt du, das Rohr ist frei. Ja. ja. ist doch viel besser, als da reinzugucken. Ja,
0: selbst wenn Bugs Bunny jetzt seine Karotte vorne reingestopft hat und ich habe keine Laufkontrolle gemacht, ist ein berstendes Rohr immer noch besser als ein Projektil direkt ins Gesicht. Meistens, ja. Gut, ich habe beides noch nicht durchlesen. <lacht> auch wenn es ja? ein Podcast ist, in meinem Gesicht sind keine Schusswunden. Ähm, aber einfach <lacht> ja. die Logik dahinter. Kommen wir auch zu der Frage, wo siehst du eigentlich diese Defizite in der Jagdausbildung am größten, gerade was
1: Kurzwaffen angeht. So bei rechtlichem... Bei technischem oder? Bei technischem letztendlich, das ist meiner Ansicht nach, bei der gesamten Waffenausbildung haben wir eben keinen einheitlichen Standard. Weil Jagdrecht Länderrecht ist, was viele Vorteile hat, überhaupt keine Frage. Und was was ich auch unterstütze, dass Jagdrecht Länderrecht ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite allerdings fände ich eine einheitliche Prüfungsordnung schon Ganz gut. Und vor allem eine einheitliche Ausbildung könnte man wahrscheinlich nur durch eine einheitliche Prüfungsordnung forcieren, sage ich jetzt mal. Aber das würde mir stark am Herzen liegen, dass wir eine methodischere und ja, zeitgemäßere Waffenausbildung haben, weil die Wissenschaft ist da. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da. Vieles, was heutzutage noch gelehrt wird, ist auch unglaublich veraltet, also was das Waffentechnische jetzt angeht. Ja? Was Wildkrankheiten angeht und irgendwelche wie Pflanzen und die gesamte Flora Fauna, da ist die Jagdausbildung immer auf dem neuesten Stand. Nur komischerweise, wenn es um den Umgang mit den tödlichen Waffen geht oder mit Waffen, die ja nicht nur für Tiere tödlich sind, da ist die Ausbildung alles andere als auf dem neuesten Stand. Dass es überhaupt noch erlaubt ist, mit einer weiter PPK auszubilden, die ja jetzt nicht unbedingt mal das zeitgemäßeste Waffenmodell ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ja? Dass die Ausbilder selber größtenteils gar nicht wissen, wie man eine Kurzwaffe überhaupt hält. Da sind wir eben nicht nur beim Thema Kurzwaffe, sondern also Schießen ist nur mal Schießen. Und das ist auch vollkommen egal, welche Waffenplattform wir nutzen. Das Konzept von der Schießplattform und das Konzept von den Grundfertigkeiten, also sprich ein Visierbild aufbauen, auf einen Haltepunkt bringen, dann den Abzug so betätigen, dass sich Visierbild auf dem Haltepunkt nicht ändert und das Nachzielen nach dem Schuss, das ist ein internationaler Standard, der fehlt mir in Deutschland komplett. Und dann halt Grifftechnik, wie fasse ich eine Kurzwaffe überhaupt an? Warum fasse ich eine Pistole anders an als einen Revolver? Ja, So, Prinzip der Referenzpunkte zum Beispiel, also Aufbau der Schießplattform nach Referenzpunkten, dass ich das dann genauso für Langwaffen anwenden kann. Das sind alles internationale Standards, die auch die Ausbildung viel einfacher machen würden. Und man könnte sicherstellen damit, dass wir eine einheitlich hochqualitative Ausbildung haben in Deutschland. Und das, ja. das fehlt mir, Und da sehe ich den DJV halt in der Pflicht. Aber das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht. Das wird zu weit, glaube ich.
0: <lacht> Aber ich finde halt auch... Man sieht immer so, wo es Geld hinfließt ne? und wo es herkommt. Weil das jetzt, ich will jetzt nicht schwurbeln anfangen, aber ich meine, die Blaser R8 zum Beispiel ist in vielen Prüfungsordnungen schon als Waffe drin. Und Jagdschulen bekommen gute Konditionen, sich so eine R8 reinzustellen. Was man jetzt von der Waffe hält, ob man sie überteuert hält oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber sie ist mittlerweile auch aus gleichem Grund sehr verbreitet. Ja. Und bei einer Kurzwaffe eine ppk hm, also in vielen Prüfungsordnungen ist eine PPK drin. So, jetzt ist eine PPK ein, ein Modell. Klar, das hat James Bond. Und wenn man ein absoluter Vollblutleihe ist, denkt man, das wäre zeitgemäß. Aber das ist eine Waffe von 1932 oder 32, 31 aus den 30ern. So. Also fast 100 Jahre alt, klasse. Ja, also keiner käme auf die Idee, ich mache eine Fahrschule auf und als Auto nehme ich ein Model A von Ford. <lacht> das ist ein geiler Vergleich. Das ist ein cooler Vergleich. Macht keiner. Warum? Grundsätzlich sind die Verkehrsregeln dieselben in dem Model A. Ja, Du hast halt dann keinen Blinker, sondern hältst ein Schild raus, wenn du Blink links abbiegen willst. Kein, ja, ja, keine ja Ahnung. das stimmt. Ich habe in einem Golf gelernt. Aber auch Golf 3, ja. <lacht> es ist ja prinzipiell das Gleiche. Und bei Langwaffen, ich glaube einfach, da fließt mehr Geld rein, auch seitens der Industrie, was Leihwaffen etc. angeht. Und bei Kurzwaffen,
1: hm. Ist ein guter Punkt. Bin ich ehrlich, habe ich tatsächlich so noch nicht, noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist, auf jeden, ist absolut valide. Mir kommt dieser gesamte Bereich Waffentechnik einfach ein bisschen zu kurz, ja. weil wir müssen die Technik auf zu einem gewissen Grad. Einfach kennen und verstanden haben, um davon die Handhabung abzuleiten. Das fehlt mir. Und ob das nachher eine R8 ist oder ob das eine Remington 700 ist, die auf Mauser 98er basiert oder eine Tika Sako und wie sie alle heißen, das sind alles 98er, ja. ist letztendlich egal. Wenn ich mal verstanden habe, warum, wieso, weshalb was funktioniert, das ist das, was mir fehlt. Und ob die Jagdschuhen sich nachher mit R8s ausstatten lassen oder ob jetzt Bergara um die Ecke kommt oder was auch immer, finde ich dann gar nicht mehr so relevant, solange einfach ich mich darauf verlassen kann, dass das technische Hintergrundwissen vermittelt wird und irgendwo auch dran geübt und abgerufen wird, weil das ist der erste Schritt eben zur Sicherheit und im Umkehrschluss ist eben dieses fehlende Hintergrundwissen der erste Schritt zur Unsicherheit.
0: Ja, also ja. ich kann mich noch erinnern, einer hat mir mal gesagt, meine Glock ist kaputt und Gut, auch Glocks gehen kaputt, wollen zwar sehr selten und sind sehr zuverlässig, aber er zeigt mir seine Glocken mit offenem Verschluss oder Schlitten. Verschluss ist Wac schon richtig. Ja, na ja. <lacht> ist so, ja. Ich will es jetzt nicht allen Zuhörern unterstellen, aber ja. Ja, naja, wir gut. fahren keinen Schlitten mit Waffen. Genau, danke. <lacht> er wackelt am Rohr, am Lauf, und sagt, der ist locker. <lacht> sehr süß. Ja. Aber weil er okay. eben im Jagdkurs an der PPK gelernt hat, mit reinem Masseverschluss, ne? Und
1: mit dem feststehenden Lauf, ne? Mhm. Schade, wir haben jetzt ja keine Kamera. Ich habe ja auch ein, ein Anschauungsstück mitgebracht. Ja, ja klar, wer, wer weiß, wie das Browning-System funktioniert, der weiß auch, dass der Lauf natürlich, dass der entriegeln muss, sonst kann sich die ganze ja. Geschichte nicht öffnen. Und aber das sind genau die Sachen. Das ist ein super cooles Beispiel dafür. Ja, das hast du ja bei allen Waffen, die Rückstoßlader sind. Das hast du bei jeder Selbstladeflinte, die ein Rückstoßlader ist und bei jeder Selbstladebüchse, die ein Rückstoßlader ist. Sowas gibt's ja auch. Daran erkennt man ja, was für ein Selbstladesystem verbaut ist an der Waffe. Nämlich, wenn ich den Lauf leicht bewegen kann, wenn der Verschluss geöffnet ist, dann habe ich es mit einem Rückstoßlader zu tun. Und wenn der Lauf fest ist, dann habe ich es bei den Langwaffen auf jeden Fall mit einem Gasdrucklader zu tun. Ja. ja, so und bei Kurzwaffen dann halt in dem Fall mit, auch mit halt mit dem Rückstoßlader, mit dem reinen Masseverschluss, wie jetzt bei der PPK. Ne? So. Das ist aber so ein bisschen Hintergrundwissen, das einfach meiner Ansicht nach wirklich, das muss da sein. Einfach aus Sicherheitsgründen, dann passiert nämlich sowas nicht. Weil, wenn der jetzt dachte, seine Glocke ist kaputt, dann geht er zum Büchsenmacher, sagt, meine Glocke ist kaputt und dann ruft er ihn eine Woche später an und sagt, hol deine Glocke ab und sagt, oh, ich habe sie angeguckt, kostet 100 Euro, ist nicht kaputt. So, <lacht> ja, so. Also Wissen schützt in den meisten Fällen. Ja. Und welche, welche Waffen bringt man so in deinen
0: Kursen am meisten an den Start? Also, was ist die häufigste Waffe, die in deinen Kursen so verwendet wird
1: von Teilnehmern? Es ist tatsächlich Glock und deren Derivate. Ob da jetzt ja. Walter draufsteht oder Heckler und Koch, eine CZ, P10, hatte ich das letzte, das ist ja die, die, die direkteste Glock-Kopie von den allen. Die meisten Teilnehmer bringen Pistolen mit Schlagbolzenschloss mit. Ja. Ja, und. Das ist auch das einzige, was tatsächlich Sinn macht, meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung auch nach. Ja? Mhm. Ich hatte auch natürlich schon, schon Teilnehmer mit einem Revolver. Das ist ja, ist ja auch okay. Wer einen Revolver führen will, soll einen Revolver führen. Also ich bin ja nicht, ich will ja auch niemanden bekehren. Man muss ja primär eine Waffe führen, mit der man sich wohlfühlt und deren Bedienung, mit deren Bedienung man vertraut ist oder von mir aus auch die einem, die einem dann auch noch gefällt. Von ja. Mir. ja, so. Wenn ja jemand einen Revolver führen will, soll er einen Revolver führen. Ist ja okay. Hauptsache, er führt ihn. Ja. ja. Weil die bringt mir ja nichts, wenn, wenn sie zu Hause im Schrank liegt. Diese, ich nenne sie mal Stammtischweisheit, die aber eben leider Gottes auch in ganz vielen Jagdvorbereitungskursen verbreitet wird. Dieses Kurzwaffe brauchst du eh nicht, die liegt eh nur im Schrank. Das ist ja letztendlich auch nur übersetzt die Aussage, meine Kurzwaffe ist mir zu schwer und deswegen nehme ich sie nicht mit und deswegen liegt sie im Schrank und deswegen versuche ich dir das jetzt auch einzureden. Oder ich schieße zu schlecht. Also das wurde mir schon erzählt.
0: Eine 9mm sei zu schwach. Ich weiß, was man damit meint. Wenn man aufs Blatt schießt, ist natürlich nicht das gleiche wie mit einer 45 er oder mit einem 500er Smith Wesson. Ja. Aber sollte man das tun? Naja, gut. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde, ein Schuss auf den Kopf ist immer besser. Also es, es geht halt schneller. Und ja. da ist das Kaliber in meinen Augen weniger relevant, als dass man richtig trifft. Und wenn man einen Jäger fragt und der sagt, ja, ich habe meine Waffe zweimal in meinem Leben geschossen, dann wundert es mich halt nicht, warum das Tier nicht sofort tot war. So, und wenn er sich dann, <lacht> dann seine Konsequenz daraus ist, dass er sich beim nächsten Mal ein noch größeres Kaliber kauft, ja. und dann hört er irgendwann bei noch 500, das müssen Wesson auf und sagt, ja, nee, dann nehme ich lieber die Langwaffe, die ist ja viel zu schwer, <lacht> und tut genau.
1: mir -Weh und meine Arthrose und was weiß ich. Ja, weil das ist cool. Das, die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, die sind ja schon wieder ein eigener Podcast eigentlich. Ne? so <lacht> mal was machen, ne? das ist schon mal der nächste ja das ist schon mal der nächste aber also ich habe dem nichts hinzuzufügen du hast das, hast das schön zusammengefasst also treffen ist immer das beste kaliber damit ich treffe muss ich halt wissen was ich tue und dafür brauche ich eine Ausbildung und da muss ich üben das ist leider der weg da gibt' es auch keine Abkürzung ja so und wenn ich dann nicht treffe ist es nicht die waffe schuld also nie
2: ja
0: die die Aber es schuld. sind ja Waffen, die machen es einem leichter, diesen Lernerfolg zu erzielen als
1: andere. Also ein
0: Derringer in 3750 Magnum, der lässt sich super führen. Vielleicht hat man auch unter älteren Semestern damit ein, ein Standing, aber damit zu schießen ist halt wieder eine
1: ganz andere Nummer. Und macht er was ja. anderes als eine Glock 19. Also man sollte sich die Kurzwaffe ja so, also man sollte sich jede Waffe, ne also jede Waffe muss ja so beschaffen sein, dass sie zu den körperlichen Gegebenheiten passt. Deswegen gibt es ja auch Schaftverlängerungen oder verstellbare Schaftbacken zum Beispiel jetzt bei den Langwaffen. Das ist ja bei der Kurzwaffe nicht anders. Nicht, dass es da verstellbare Sachen gibt, sondern in dem Fall, es gibt ja Griffstücke verschiedener Größe mit verschiedenem Umfang zum Beispiel, ob du ein doppelreihiges Magazin hast oder ob du ein einreihiges Magazin hast. Das hat ja dann Einfluss auf den Umfang des Griffstückes. So ja. Und ich bin fast zwei Meter groß, ich habe relativ große Hände. Ich muss sogar noch an meine Glock, diese Griffrückenverlängerungen dran machen, damit meine normale Block 17 für mich passt. Ja? Meine Frau ist auch relativ groß. Die kann ein normales, doppelreihiges Glock-Griffstück auch packen, ohne die Verlängerung. So, Aber dann habe ich natürlich auch Kunden oder Kundinnen, die, für die ist es zu groß. So, Und da gibt es ja jetzt zum Beispiel von Glock, gibt es ja jetzt seit zwei, drei, vier Jahren, gibt es ja diese hier Glock 43X und die Glock 48. Das hm. ist im Endeffekt ein einreihiges Glock 19-Griffstück, vom Umfang her. Ja. ja. So, damit Das war sehr intelligent von Glock, denn damit, damit hat Glock wirklich mal sich auf diese eine Zielgruppe eingerichtet. Das sind meistens Frauen, die solche Waffen führen, weil Frauen nun mal häufig kleiner sind als Männer und kleinere Hände haben, ist auch, ist, ist auch okay. So Für die gibt es jetzt auch Glocks, die passen. Darauf will ich ja, hinaus.
0: Ja. So. Und mittlerweile mit diesen neuen Magazinen von Shield Arms habe ich, glaube ich, gesehen, könnte man sogar die Kapazität von so einer Glock 48 auf 15 Patronen erhöhen, das ist äh, ja auch unglaublich. Obwohl da wieder die Frage ist, braucht man das im jagdlichen Bereich? Würde was? ich nee sagen, aber schlimm
1: ist es auch nicht, wenn man es hat. Ne? Das ist dieses Ding, besser haben als brauchen. Ja. Es ist ja so, was gerne übersehen wird, ist, Kurzwaffe ist eine Backup-Lösung für wenn was schiefgegangen ist. Wenn entweder der Einsatz der Langwaffe schiefgegangen ist, oder ist es ist alles so schiefgegangen, dass ich dann die Langwaffe nicht mehr einsetzen kann. Im reinen also jagdlichen Kontext auf Wild. Da reicht dann mit der Kurzwaffe mit Sicherheit ein Magazin oder ein Zehn-Schuss-Magazin, was auch immer. Weißt du denn morgens, wenn du aus dem Haus gehst, was dich abends erwartet? Nee, weißt du nicht. Man sagt mir immer, boah, Christian, wieso nimmst du auch noch ein Ersatzmagazin mit deiner Pistole mit? Ich sage ja, genau deswegen. Weil eins sage ich dir, wenn ich in die Lage komme, dass ich, und Gott bewahre mich davor, meine Kurzwaffe zur Notwehr einsetzen muss, dann will ich maximal Dafür ausgerüstet sein. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du noch ein zweites brauchst. Ja. So, da denkt kaum einer dran. So, und schon kommst du in so ein Mindset rein, einer trügerischen Sicherheit, der dir exakt ein einziges Mal auf die Füße fallen kann und danach wahrscheinlich nicht mehr auf die Füße fallen kann, weil es dich danach nicht mehr gibt. Ja. Ja, so also Keiler 100 Kilo Plus sind ja schon recht äh, unangenehme Zeiten. Ja, der Keiler 100 Kilo Plus... Oder du musst dich wirklich verteidigen, weil dir jemand am Auto auflauert oder was auch immer. Ja, ja. Und da willst du maximal darauf vorbereitet sein. Das ist nun mal so. Also das ist auch eine Mindset-Geschichte. Das ist eine Einstellungsgeschichte. Ich habe das doch lieber und brauche es nicht als umgekehrt. Vor allem bei Sachen, wo ich keine zweite Chance bekomme. Das ja. ist eine Einstellungsgeschichte. Ich springe doch auch nicht ohne Reservefallschirm raus, nur weil ich als Hauptschirm immer noch einen großen Schirm habe. Ja. Wo ich sage, oh, habe ich noch nie gebraucht, die Reserve. Ich lasse ganz weg.
0: Ja, es gibt oh. Sätze, die wurden noch nie gesagt und nach einem Kurzwaffeneinsatz zur Notwehr hat, glaube ich, noch niemand gesagt, Mensch, ich hatte ja viel zu viel Munition dabei. Ja. Oder richtig. Mensch, auf unserer Toilette gab es viel zu viel Klopapier. <lacht> Sätze, die noch nie gefallen ja, sind. super. Das ist richtig. Sätze, die noch nie gefallen sind.
1: Ja, genau. Sätze, die noch nie gefallen sind. Mensch, ey, dieses Sicherheitstraining hätte ich mir sparen können. Ich hatte ja noch nie einen Unfall. Ah, genau. Ja. Oder so, ne? Oder genau, richtig. Das Ding klaue ich mir. Diese Sätze, die noch nie gefallen sind. <lacht> Ja, aber das ist ja auch, Melding, über Erste-Hilfe-Training hätte ich mir sparen können, habe ich bisher noch nie gebraucht. Ah, ja. Genau. Richtig. Und genau so ist es. ja. So, Also entweder ich mache es doch richtig oder richtig. Punkt. Also für mich gibt es da keine Alternative. Ja? Ja. Viele Menschen, jetzt nicht nur in diesem Bereich, das ist ja jetzt, wir lernen fürs Leben, sind ja so gerne, sind ja also in ihrem Denkframe irgendwie halt gefangen dann heißt es, okay, ich gehe auf die Jagd, ich habe meine Kurzwaffe nur für einen Fangschuss. Der Fangschuss ist immer übrigens der annehmende Keiler, ist nie das Reh auf der Straße. <lacht> ja, Ist nie das Reh auf der Straße, was aber 99% der Fälle, zumindest wenn man einen Begehungsschein hat oder wenn man jagdschutzberechtigt ist als ne, Pächter oder oder auch Jagdaufseher oder wie gesagt mit dem entsprechenden Begehungsschein, 99% der Fälle hast du ein Stück Schalenwild, was vor ein Auto gerannt ist und was dann im Straßengraben oder auf der Fahrbahn liegt und erlöst werden muss. Ja. So, Das sind wiederum alle Situationen, also diese, diese beiden Situationen sind Nahdistanzsituationen, wo du wo die Langwaffe nicht die beste Wahl ist. So, und dann hast du vielleicht noch andere Unfallbeteiligte da, du hast Handys, Kameras heute überall und dann kommt diese so, oh, nämlich doch die blanke Waffe. Das ist doch das ist schon <lacht> das ist ja auch das ist doch auch ein Publicity Nightmare. Ja, ja, also, Weil, dann, dann ist ja doch, das Aussehen und der Jägerschaft in ja, dem Moment. Ja. Genau, richtig. So, komm und dann kommst du an zur Unfallstelle du nimmst die Situation auf, du hast deine Waffe an dir, man sieht sie nicht, ist gut, du gehst hin, relativ nah an das Stück dran, es gibt einen Schuss, vielleicht auch zwei oder drei, je nachdem, weiß man vorher ja. auch nicht. Ja. Und dann ist, dann ist die Szene, dann verschwindet die Waffe wieder und dann ist die Szene auch erledigt. Ja. So. Das ist meiner Ansicht nach und auch meiner Erfahrung nach, ist das, die Beste und schonendste Variante. Und das ist auch die Variante, die das beste Außenbild abgibt. Blankwaffeneinsatz ist immer, ist immer mit Geschrei verbunden, wenn du es über die Kammer machst. Die wenigsten gehen ja in ja. den Hals, in, hinter die Trachea und ziehen nach vorne durch, so wie man in Anführungszeichen es eigentlich machen muss, damit es geräuschlos ist. Ja. Und das ist für das Tier wirklich der Stress, den hat es in den letzten Augenblicken nicht verdient. Und ich, ich plädiere dafür die Kugel in den Kopf. Scheiß auf eine Trophäe, wenn es eine da ist. Ich schieße ja. mal auf den Kopf, wenn es geht. Es ist ja nicht in Anführungszeichen nur das Tier,
0: aber das in ganz großen Anführungszeichen, weil das ist ein, ein Faktor, der einem wichtig sein sollte, sondern auch die umstehenden Leute. Ich habe einen guten Freund bei der Polizei und der sagt, ja, wir haben jetzt einen Jäger gerufen oder der war schon da an der Unfallstelle und der war mit seinem kleinen Sohn da und der hat halt mit der Blankwaffe abgefangen. So. Mhm. Und der kleine Junge hat gesagt, hör doch auf, Papa, hör doch auf. Ja, weil es so lange gedauert hat. Ja, ja, das war grauenvoll. Da, da ja. ist die Frage, ob ich mir gerade einen Veganer ranziehe. Jetzt zumindest, ja. Wir sagen jetzt nicht, dass die Veganer <lacht> der
1: Absamm der Gesellschaft sind, aber... Nee, aber das ist jetzt, ja. ob es jetzt ein Veganer wird oder nicht, mal dahingestellt. Also zumindest ist das dann auch für die Umstehenden und in dem Fall auch für ein Kind, was dabei ist, nicht schön. Nee, nee. Ja. Und ich weiß auch nicht, das weil, kann ja auch traumatisierend sein. Ich bin kein
0: Psychologe, eben. aber...
1: Das ist hundertprozentig ein Trauma. Ja, das hundertprozentig ein Trauma. Ja, ich habe tatsächlich mein erstes Stück Wild, das war ein Rehbock, den habe ich bei meinem Onkel in stettich holstein geschossen. Da hatte ich genau, da hatte ich direkt eine fangschuss -Situation. und ich hatte damals auch meine Kurzwaffe. Was war das damals? Und das war auch, das war auch schon eine Glock. Also, oh. das war ja, mein erstes Stück. Ich als ganz blutjunger Jäger den Bock geschossen. Als Nichtraucher, was machst du da? Hast du keine Zigarettenlänge? Dann so, dann bin ich da hingerannt. stand sowieso unter Schock, weil ich ja gerade halt ein Säugetier getötet habe, ja? ja. Ja, aber dann war der nicht tot, sondern dann äh, komme ich da hin, es war im Rüben, lag der da äh, und dann macht er noch, macht er halt noch so auf und guckt mich so an, ja. Das war so grauenvoll. Da habe ich halt wirklich meine, ich meine Glock genommen und den direkt. Zweimal aus, ich was, 50 Zentimetern irgendwie auf den Träger geschossen halt. Ja. Ja? So, und dann war auch Schluss mit lustig. Aber, also es hat mich auch geprägt. Natürlich hat es mich geprägt. Aber, weißt du, was ganz schlimm gewesen wäre, wenn ich das mit der Langwaffe hätte machen müssen? Ja. Das war, Ma das war später Mai. Es war extrem trocken zu der Zeit. Der Boden war sehr hart. Ja. Was weiß ich, wie das ausgegangen wäre? Keine Ahnung. Grobe Spekulation jetzt. Aber es wäre auf jeden Fall sehr laut gewesen und ich hätte ein Knalltrauma gehabt. Das hatte ich jetzt mit der Pistole nicht. Ja. Die Pistole ist, das darf man auch nicht vergessen, die Pistole ist, was die Schallentwicklung angeht, eben nicht im gesundheitsschädlichen Bereich. Ja.
0: Deshalb darf man ja auch in vielen, es gibt ja viele Schießstätten, die nur für Kurzwaffen ausgelegt sind. Und in, in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland liegt das oft nicht am Kugelfang, sondern
1: an der Lärmbelästigung. Also Wenn sie offen sind, dann klar, natürlich. Ja, offene ja. Schießstände, ja, 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 genau. Es gibt ganz, ganz viele Szenarien, wo die Kurzwaffe die bessere Lösung ist. Besser, weil vielleicht sicherer sagen wir jetzt mal hier Umfeldgefährdung, besser fürs Tier, besser vielleicht auch für Außenstehende. Wir haben nun mal das Recht darauf. Meiner Ansicht nach hat der Gesetzgeber sich dabei auch mal was gedacht und wir sollten dieses diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Ansonsten, das gehört zum Teil unserer Gesamtverantwortung als Jäger. Ja. Ich will das jetzt niemandem aufdrängen. Wenn ich will, muss ja nicht, ist ja auch okay. Aber Lösungsmöglichkeiten, die dieses Werkzeug bietet, die sind ja viel, viel mannigfaltiger, als propagiert wird.
0: Ja, das mag so sein, ja. Bei der Polizei wird ja oft ausgebildet, dass, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, auf das ein Fangschuss abgegeben werden muss. Und je nach Bundesland muss die Polizei auch Fangschüsse antragen. Ja, so. Ja. Ich wurde auch schon angerufen von Kumpel von mir, der sagt, ja, wo soll ich hinschießen?
1: Ja, ich habe tatsächlich meine Fangschussausbildungsunterlagen an die Polizei NRW, also an einen Vertreter der Polizei NRW. Der hat, hatte mich gefragt und dann habe ich es natürlich zur Verfügung gestellt, klar. Präzision doch
0: höher sein, als wenn man jetzt andere Szenarien hat. Ne? Weil Ja, so,
1: klar. Gibt es eine schöne Übung, ja, Dot Drill wird aus drei Metern geschossen. Sind ja. so zwei ja, Euro ist, große Punkte, ne? Genau, richtig. So ja. Zwei Euro groß ist ungefähr der Trefferbereich für einen entsprechenden Schuss aufs Stammhirn bei einem, bei einem Stück Wild, also bei einem Stück Rehwild. Bei Schwein eigentlich genauso. Die haben ja alle keinen so ein Riesenhirn. Ja? Ja. Ist ja so. Aber das ist halt schon das, was man dann so aus zwei, drei Meter treffen können muss. Ja? Zentrales Nervensystem. Und das kann man ja üben. So ist es ja nicht. Allerdings, und da sind wir wieder bei so beim Thema Infrastruktur, selbst jagdliche Schießstände erlauben größtenteils nur Kurzwaffen schießen auf 25 Meter. Ja. Frag ich mich, also warum?
0: Das ist halt dieses was, was soll das? Also ich unterstelle da eine gewisse Tradition, dass dass eben dieses sportliche Schießen mit der Kurzwaffe über Jahre oder Jahrzehnte forciert wurde und ja
1: ja wahrscheinlich ist das so oder? Nur, also 25 Meter ich weiß nicht wie ihr das seht aber für mich ist 25 Meter eine Langwaffendistanz ja? Ja, ja da hat die Kurzwaffe gar nicht, da ziehe ich die auch gar nicht erst also ja. lohnt sich ja nicht nein also, vor allem auf, also auf brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne? So. Es ist aber eben so, dass ganz viele Jäger dann zum Beispiel, die gehen dann so auf einen jagdlichen Schießstand und müssen dann mit ihrer Kurzwaffe auf 25 Meter schießen und welch Wunder, sie treffen nichts. Weil sie in der Ausbildung haben sie es sowieso nicht gelernt und autodidaktisch direkt auf 25 Meter anfangen, da sollte man lieber die Munition sparen, das kannst du vollkommen vergessen. Und die denken dann, dass das eine normale Kurzwaffendistanz ist, dass sie jetzt auf einmal mit ihrer Kurzwaffe auf ein Stück wild üben sollen, damit auf 25 Meter zu schießen. Ja, es stellt und, falsche Bilder, ne? Ja. Und dann kommt ah, ja. noch. genau, mal, es stellt genau. Der Mensch denkt ja in Bildern, der Mensch lernt in Bildern. Und da geht so viel schief einfach. Gottchen, das ist so viel. Ne? Ja, und dann kommt ja noch hinzu: Waffen, die für Sportliche
0: nicht geeignet sind, können ja für die Jagd, ich sag nicht optimal, aber noch ausreichend sein. Re reden wir von dem 2-Zoll-Revolver. ne? Du hast einen Revolver mit 2,5 Zoll. Natürlich ist die Eigenpräzision nicht so groß wie bei einer modernen Dienstwaffe. Die Präzision ist immer noch ausreichend für einen dot -Brill.
1: Natürlich, eben. Also, genau. Nicht auf richtig. 20 Meter, aber auf 4. Du selbst auf 25 Meter kannst du mit so einem zwei Zoll Revolver die Neun halten. Ja, das ist, das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Also die Waffe gibt das her. Aber dafür ist er ja nicht gemacht. Dieser 2-Zoll-Revolver. Mhm. Dürfen wir nicht vergessen. Ich mag diesen Ausdruck Sportwaffen nicht, weil das ist ein Waffenpunkt auch so. Und dann werden sie ja, im sportlichen ja. Kontext eingesetzt. Waffen sind immer Waffen. Es gibt auch keine Sportgeräte, Sportwerkzeuge. Gibt es nicht. Da kriege ich echt mal Herpes, wenn ich das höre. Ja. ja. Das ist eine Verniedlichung, die ganz gefährlich ist. Und wo du sagtest, Eignung, ja, also... Mit der Glock ist es ja zum Beispiel so, da hörst du dann immer, oh, mit der kannst du nicht präzise schießen, was auch nicht stimmt. Ja, das wird dann diese Aussage wird dann getroffen von Menschen, die sich auf dieses 25 Meter Präzisionsschießen, was ja auch eine Spezialdisziplin, ein Spezialeinsatz ist, darf man auch nicht vergessen, darauf spezialisiert haben und dann sagen die, damit kann man das nicht, so. weil es für sie in dem Fall nicht das optimale Werkzeug ist. Aber vergessen dabei vollkommen, dass die Anwendungsbereiche unterschiedlich sind. Und wie du gerade sagtest, um aus drei Meter einen Dot-Drill zu schießen, also sprich, um aus drei Meter eine Walnuss zu treffen, was man vielleicht dann für einen Fangschuss können muss, da brauchst du kein hochgezüchtetes Sportwerkzeug, da reicht tatsächlich, wer will, so ein 2-Zoll-Revolver oder auch eine Glock 26, so eine ganz kurze, eine Glock 1917 erst recht und damit erledigst du dann eben den Job. Das ist halt auch immer
0: eine Sache der Gewöhnung, ne? Und wenn du natürlich nur die besten Sportabzüge gewöhnt bist bei einer Kurzwaffe und bei einer Kurzwaffe können Abzugsfehler eben noch drastischer das Ergebnis verfälschen <lacht> als bei einer... Langwaffe, bei der das auch geht, aber es ist noch gravierender, wenn man es eben mit anderen Sachen nicht irgendwie kompensieren kann, dann ist das halt schlecht. Ich habe zum Beispiel eine P8 mir gekauft, sowohl für die Jagd, als auch, wenn ich hin und wieder mal auf den Skistand gehe, zum sportlichen Schießen und dienstlich habe ich da keine große Auswahl. Ja, Ich bin nicht so ein krasser Sonnenbrillenträger, der sich da seine Dienstwaffen <lacht> selbst zusammenstellen kann. Ist auch egal. Aber ich denke mir, weil ich ein Gewöhnungstier bin, will ich immer den gleichen Abzug haben, immer das gleiche Visier, immer das gleiche. Wenn ich dann Leute höre, die zum sportlichen Schießen 19 1911er nehmen und erzählen mir, ja, ich bin Polizist. Dann frage ich mich halt, ja, warum benutzt du dann nicht äh, deine Dienstwaffe? Ja, das ist ein, Platt, ein Joghurtbecher, den kannst du nicht schießen.
1: Ja, der Joghurtbecher kann schießen, aber er kann nicht schießen dann. Ja. Das ist ja das Ding dabei. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist super. Einfachheit bedeutet Sicherheit. Habe ich gerade, habe ich irgendwie so einen Instagram-Post dazu gemacht. Kann man auch darauf jetzt beziehen, was du sagst. Ja, Ich hole mir doch nicht verschiedene Systeme ins Haus. Wir haben ein System im Haus, meine ja. Frau und ich. Wir haben mehrere von den Plastikbechern hier. Ja? Ja. Das bedeutet, dass ja. die Handhabung überall gleich ist. Ja. Das ist jetzt egal. Selbst wenn ich an ihren Schrank gehe und da eine Kurzwaffe raushole, und dann nehme ich ein Magazin aus meinem Schrank, das passt zusammen und ich habe noch nicht mal unterschiedliche Abzüge. Das ist Sicherheit im Einsatzkontext. Wenn eine von meinen Waffen ka kaputt geht, kann ich eine von ihren nehmen. Wenn eine von ihren kaputt geht, kann sie eine von meinen nehmen. Ja. Fertig. Also haben wir das auch gehalten. Also ne?
2: Nur das P8 nicht kaputt geht.
1: Aber... Die Amerikaner,
0: auch wenn es vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist, it's the Indian, not the arrow. Also äh, übersetzt, es ist der Indigene Nordamerikas, nicht der Pfeil, ja, politisch korrekt übersetzen will. Und genauso ist es, also bis zu einem gewissen Grad natürlich. So.
2: Aber kommen wir mal zurück zu den Abzugsfehlern.
1: Also Abzugsfehler verzeihen, das ist häufig die Basis eben von so einer Aussage, ich sage jetzt Glock als Vertreter von allen Schlagbolzen, Schlosspistolen, äh, ich komme mit dem Abzug nicht klar. Das liegt aber auch wiederum auch nicht an der Waffe. Das liegt ja an deiner Fähigkeit, einen Abzug zu betätigen. Wahrscheinlich, weil du es eben auch nicht methodisch gelernt hast, wie die Theorie der Abzugsbetätigung. Da ist nämlich eine Theorie dahinter. Ja, und wenn man die kennt, dann tut man sich damit deutlich leichter, als wenn man es eben halt nicht kennt. Weil das ist ja grundsätzlich so, wenn man eine, eine theoretische Methode hat, die man verstanden hat, dann hat man immer... Sein Fallback, dann kann man immer darauf hin zurück und von dort aus sich dann die Frage stellen, okay, das, man hat einen Soll-Ist-Vergleich. So, die Methode ist das Soll, das führt zum Ziel, ist, ist aber leider nicht so. Wo ist der Fehler? Und da kommt ja meistens kommt man ja zu der Erkenntnis, dass der Fehler beim Schützen liegen muss. Aber viele
0: ja. machen sich ja nicht mal diesen Aufwand, den soll festzustellen. Denn wenn ich mir anschaue, die Prüfung, Kurzwaffenprüfung in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist das Ziel mit einem 22-LFB-Revolver, mit dem im Vorfeld der Prüfer erstmal alle abgeschwenkt hat. Mega professioneller Eindruck. Dann dieses Ding war natürlich verdreckt, was bei einem 22-LFB, diese Randfeuermunition ist ja recht
1: dreckig. Ja, ja Blei. Äh. Fürchterlich
0: verdreckt. Und dann sollten sie eine etwa ein Quadratmeter große Scheibe, na, nicht ganz so groß, so diese typischen DSB-Scheiben, ich glaube 75 mal 75 cm, sollten sie treffen von... 10 Patronen, 3. Oder so, welche äh, Distanz? Hilf mir aus. Fünf oder zehn Meter. Also das war die Himmelsrichtung bestimmen. Ja, ja. Die ja, Scheibe ja, ja. ist im Norden und wir schießen Richtung Norden. So, was, was stellt das für Bilder? Stell dir vor, du wirst zu einem Einsatz, also zu einem Fangschuss gerufen und das ist deine Fähigkeit. Ein Quadratmeter auf drei Meter oder auf. 5 Meter oder auf 10 Meter zu treffen.
2: Ja, aber jetzt, wenn man von einem Fangschuss ausgeht, gehen wir auf Verkehrsunfall Reh. Ja. Reh, ein Meter Abstand, Reh, keine Ahnung, vielleicht einen halben Quadratmeter groß. Ja. Meiner Meinung nach schon, also klar, Reh hören, kleiner, <lacht> aber ich krieg das tot mit Zehn Schuss.
1: <lacht> ja, zu welchem aber, aber ja, 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 wahrscheinlich dann, ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich nicht so, wie es, wie man, wie, wie es eigentlich eigentlich als verantwortungsbewusste Jäger und und dem Leben gegenüber respektvoll auftretende oder respekthabende Menschen halt tun sollten oder auch tun wollen. Ich bin ja absolut absolut konform mit euch, dass Prüfungsordnungen zum Beispiel und auch Ausbildungen können ja nur so gut sein, wie das Wissen, was ganz oben vorhanden ist. Und das ist, glaube einfach, dass da sehr, sehr viel Luft nach oben ist, was das angeht alles.
2: Ja? ich denke, Mecklenburg-Vorpommern ist... Vielleicht sogar noch ein positives Beispiel, weil es wenigstens überhaupt eine Kurzwaffenprüfung hat.
1: Das finde ich übrigens sehr gut, dass es überhaupt eine Kurzwaffenprüfung gibt. Das, das muss Mecklenburg-Vorpommern da ja hoch anrechnen. Das finde ich super. Ich lebe ja aktuell im Saarland. Ich komme aus Düsseldorf ursprünglich. Da habe ich auch meinen Jagdschein gemacht. Hier ist die Schießordnung, Prüfungsordnung, finde ich jetzt auch nicht so beispielhaft, bin ich ehrlich. Ja gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Damals bei mir in NRW, ich weiß nicht, wie es jetzt in NRW ist, keine Ahnung. Schrot mussten wir auf Tontauben schießen, also da wurde schon echt, da sind schon auch einige durchgefallen. Das ist, da äh, anspruchsvoll. Ein Büchsenschuss war halt auch nur der Bock angestrichen, fertig. Ich würde die Scheiben sowieso neu machen. Das sind ja Tierquälerscheiben, das sind wir auch schon wieder ganz oben, ne? Beim ja, es ist auch. seltsam, die meisten Säugetiere sind ja nicht aufgebaut wie
0: eine Zwiebel, ne? Also wenn wir ja. Zwiebeln jagen würden, dann wären diese Zehner-Ringscheiben, die stumpf auf eine
1: Zwiebel gesetzt würden, optimal, aber. Ja, ja, aber auch einfach ich, also wo, wie das da jetzt ist beim laufenden Keiler, was im hinteren Bereich da noch eine Acht ja. ist, das wäre wär bei mir eine Null, fertig, ne? ja. so, und beim Bock eigentlich genauso. Nach vorne, also das ja. müsste alles neu gemacht werden. Zum Beispiel ja. Bogenjagdschein, ja. Beim Bogenjagdschein sind die Trefferzonen ganz, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders und auch komischerweise wirklich anatomisch relativ genau dargestellt auf den Scheiben. So, das macht doch mal Sinn.
2: Keilerscheibe wurde mittlerweile auch überarbeitet, kommt aber halt nicht zum Einsatz.
1: Ah, okay, gut, danke für die Info. Das eine
2: überarbeitete, wo wirklich auch die Ehrlich? und hinten noch ein bisschen. Ja, kann oh, ich über ein Bild schicken.
1: Ja, gerne, das fände ich interessant. Super cool, weil ich mache ja meine Ausbildung schieße ich natürlich auch dann auf Wildscheiben, die ich auch nicht aufhänge, sondern die kommen auf mobile Kugelfängen, die auf dem Boden stehen, weil ein Wildschwein selten fliegt. Ja, oder ein ja. Reh, also zumindest bei uns nicht. Ich versuche das so praxisnah wie möglich zu gestalten.
2: Ich will jetzt nicht den Spaß verderber machen, aber ich glaube, wir machen dann nächste Woche mit Teil 2 dieser Folge weiter. Bis dahin!